0: Bienvenidos a una nueva edición de La Industria, el podcast de cine y series en el que no hablamos de cine y series. El episodio de hoy es un episodio muy especial, ya que vamos a estar charlando de la ceremonia de premiación más importante de la industria cinematográfica. Esa noche que esperamos todo el año y que cuando llega no hacemos otra cosa que quejarnos porque no ganó nuestra película favorita hablaremos de sus orígenes, de su historia y de los momentos más importantes y vergonzosos de estos premios que amamos odiar. Hoy en la industria, los Oscar. Yo soy Agustín M.
1: Yo Victoria Giraldi.
2: y yo Federico Fabricio.
0: Vestite de gala, subite a la limo que ya arrancamos. Bueno, este es uno de nuestros episodios quizás más esperados. Creo que de, desde el principio, cuando empezamos este podcast, sabíamos que este episodio iba a llegar sí, sí o sí. Sabíamos que este no podía faltar. Eh, claramente teníamos que hablar de la historia de los Oscars, de estos premios como, como decimos que amamos odiar, ¿no? Porque como que los esperamos todo el año y cuando llegan, cuando llegan las nominaciones nos quejamos, cuando llegan los sí. premios nos quejamos. No sé a ustedes les pasa lo mismo.
2: Sí, en nuestro caso en KM se los cubrimos desde el primer año y vamos por el... Creo que este año va a ser la octava vez que hablamos de los Oscars y todos los años nos quejamos de que son una ceremonia medio aburrida, a veces más divertida, a veces menos, pero, pero siempre te termina aburriendo en algún punto, pero el año que viene volvemos a verlos, volvemos a... ¡Qué masoquistas que somos! Es como por una por cosa medio masoquista, ¿sí? Sí, yo sí. yo no lo entiendo, y tengo ganas de seguirlo viendo, ¿viste? No es ni siquiera... ¡Obvio! Mirá si no lo vas a ver, ¿estás loco?
1: <risa> sí, yo creo que siempre, siempre los voy a ver, o sea, si no los veo un año creo que, no sé, se, se rompe el mundo, tipo, no, no sé, es como mi cábala del de bueno, año, hace muchos años.
2: Claro, ya una vez que... Ahora queríamos hablar un poco de... ¿Cuándo fue la primera vez que los vimos? ¿O cuando nos enteramos de que existían? Pero ahora que venimos viéndolos desde, O sea, por lo menos yo los vengo, los vengo viendo Durante tantos años Es como que ya está, es una costumbre de cada año sí, Y como sí. decís vos, después Nos, nos quejaremos, nos quejamos de, de que nos aburrió de que Salvo sí. el año pasado, tal vez Siempre nos quejamos de que estamos No, no quedamos contentos con quien ganó claro. Eso,
1: o sea, desde las nominaciones Yo siempre tipo, tengo alguna queja Me gusta como indignarme Porque va Capaz tipo nominaron a un montón de cosas buenas, pero no nominaron a tal como puede Ay, ser.
2: Claro?
1: <risas> y después, claro, ni te cuento el día que entregan los premios, que bueno, esa la mayoría de las veces uno sale indignado, salvo como decía Fede el año pasado, que cuando ganó Parasite, creo que todos nos pusimos muy contentos y gritamos como gol. Porque total. era un, un bueno, plot twist
0: loco. total, o sea... Y muy loco, ustedes hablaban de esto, de, de, como de, de, la, de la costumbre de verlos todos los años. Yo el año pasado me fui de vacaciones y <gasps> de alguna manera planeé las vacaciones. La, la, las nominaciones siempre eran para finales de febrero ¿se acuerdan? Todos los, todos los años casi siempre eran para finales de febrero entonces yo las vacaciones la primera semana de febrero diciendo bueno listo tengo, tengo los Oscars a, a fin de, de mes sí. llego perfecto y cambiaron la fecha sí, el y año lo pusieron pasado para los el, primeros días de febrero el y el me 9, partió tuve el 9 que ver, de febrero lo tuve que ver en tipo en, como en medio entre brasilero lo veía en celular en la tele en el hotel cuando ganó para salir corriendo por los pasillos del hotel a las 2 de la mañana que era, estaba todo vacío era una situación rarísima
1: Sí, sí. Eh, nosotros justo con, con Kemes el año pasado hicimos nuestra nuestro primer Oscars Night, así que estuvimos viéndolo con gente en un bar ahí en Palermo, en Córdoba. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Y fue, fue hermoso, la verdad, cuando cuando ganó Paras o sea, la, la alegría, la gente se abrazaba, era en sí, que en Argentina, no sé...
2: Muy loco. Eh, sí, imagínate si hubiese sido, eh, si hubiésemos hecho esto por primera vez el año anterior que ganó Greenbook. Claro. O sea, fue como una buena noche sí, para, sí. para hacer un evento como ese. Green eh, Book, aclaración <risa> Agus estaba invitado, pero bueno, estaba de vacaciones y no sí. pudo ir. Ahora, ahora me
1: acuerdo esto de las vacaciones, que claro, me quita no, no puedo porque no estoy, estoy de vacaciones. ¿Re?
2: ¿Sí? Lo re
0: lamentaste, Agus, yo lo recuerdo. Sí, mal. No, no, no es que, es que tipo de verdad, cuando, cuando me enteré el cambio de fecha, yo, yo había sacado las vacaciones como seis meses antes, viste, previsor para el tema del dólar y demás, <risa> y tipo, me cagó totalmente eso, así que la tuve que ver solo. Hago eh, el... las
1: consideraciones de tener en cuenta el dólar y los Oscars.
2: El dólar y sí. <risa> Las dos cosas que importan, nada más. Las cosas que más importan. Bueno, y este año eh, también es extraño. O sea, el año pasado lo pasaron un poco más eh, antes. Esta vez se atrasó. Se atrasó como dos meses. Y bueno, ya vamos a hablar un poco de, de las otras excepciones, las otras cosas que hacen especial la ceremonia de este año. Que mmm, también tienen especial que no se le está dando tanta bola como otras veces. no eh, Qué sé yo, creo que están pasando un poquito más desapercibidos. Así que también es una buena oportunidad como para detenerse y hablar un poco de las cosas que vamos a hablar hoy Que son eh, sus orígenes y, uh -huh. y demás es.
0: Pero antes de, de llegar a eso, vamos más atrás, pero no en la historia de los Oscars Sino en nuestra historia con los Oscars Yo acá lo que quería que, que charlemos y lo que estuvimos eh, planteando antes Era que yo les pedía a ustedes que piensen Cómo era su historia con los Oscars, cómo fue que llegaron a, a, a verlos, a fanatizarse. Yo tuve que hacer un, un montón de esfuerzo porque no me acordaba. No, todavía no me acuerdo exactamente cuándo es que te digo. Este es el año que a partir de ahí los vi siempre. Pero lo que sí tengo es que tengo el recuerdo de que era como un evento familiar en, en cuando yo era chico. Era como. Era como. Comparable en ese momento, porque yo no, no, no entendía de la importancia, pero era, la noche que tipo, pasábamos toda la familia juntos frente a la tele, era los Martín Fierro y los Oscars. Siempre era así. Sí. Tengo como ese recuerdo.
2: Para quien nos escuche de otro lado, los Martín Fierro son nuestros Oscars de alguna manera, los Oscars. <risa> ah, pero los premios a la televisión, no, a la, no, la, no al cine, claro.
1: Claro, son nuestros Emmy, ponele.
2: <risa> claro, pero en importancia, eh, sí, o sea, los Martín Fierro son los que. a los que más se le da pelota. ¿Me parece? Sí, eh, sí claro. totalmente. Comentario para nuestro público de otros países. Internacional.
1: Sí, yo creo que eh, mis primeras experiencias con los Oscars también eh, son familiares, pero no tanto de mis padres, sino eh, de mi abuela, que ella era fan de mirar los Oscars. Y creo que las, las habrá sido a, a comienzos de los 2000, en mis primeros años de, tipo, no sé, 12, 13 años, creo que que fue cuando empezamos esta costumbre de que yo siempre ese domingo de, de los Oscars iba a su casa y la veíamos ahí. Y me acuerdo lindo. que eh, Sí, re. Y después cuando fui creciendo más y me fui como ya interiorizando más en el cine, aparte de solo ese, ese domingo ver los Oscars con ella, ya era como una cosa de que, bueno, que yo sabía más que ella y bueno, le empezaba a decir, tipo, bueno, tal película, tal cosa, esta va a ganar, esta no va a ganar. Y ahí también, cuando empecé a, a, a interesarme más y a volverme como más fan de, de los premios y todo, ya me iba a ver todos los premios a su casa. Tipo, eran en los Golden Globes, los SAG, <ríe> todo. Y obviamente lo, los Oscars. Hermoso recuerdo. Sí, sí, sí. Así que ahora sí o sí, a comienzos de, de los 2000, que, que bueno, que empecé a verlo rigurosamente todos los años.
2: Mirá que bueno, eh, me parece que nos eh, tu anécdota es muy Sí, Sí, nos gana claramente. Sí, en ternura sí, por sí. lo menos nos gana. Sí. Mucho me, más significativos. Me, llevo, me llevo esta ronda, chicos. Claro, <risas> muchísimo más significativos los Oscars para vos que para nosotros, seguro. En mi caso, yo pensé, creo que uno sabe, si te gusta el cine y hacías zapping eh, por los canales de televisión... Eh, que pasaban películas cuando eras chico, ¿sabés? son de esas cosas que sabes de su existencia desde que tenés uso de razón, más o menos, ¿viste? Sí, Eso sí. es lo que es difícil de determinar, tipo, como decía Agus. Pero la primera vez que me senté a ver una ceremonia completa debe haber sido también a principios del 2000, eh, cuando me empecé a interesar más. Eh, a los 14 años míos, cuando empecé a alquilar más clásicos y tenía ganas de saber más sobre cine... Y en aquella época hubo varios años que los vi completos o los veía de a, de a pedazos. Nunca los vi, nu nunca hice una rutina de esto hasta que arrancamos con Kémese. Sí recuerdo que desde aquella época y durante todos los años, vea o no vea la ceremonia, eh, me parece que mi, mi, mi cosa más tradición era ver la mayor cantidad de películas, o por lo menos las que me parecían interesantes, que me sonaban interesantes, de las nominadas. A mejor película por lo menos, que como sabemos, tanto en, est en Estados Unidos se suelen estrenar a veces de manera muy limitada sobre el fin, fin de año para calificar. Bueno, eso son cosas que vamos a desarrollar seguramente ahora en un rato. Pero siempre estuvo la tradición de que acá, en, vera en lo que sería nuestro verano, eh, se estrenan todas juntas en enero y febrero. Sí. Las distribuidoras aprovechan para aprovechan la publicidad que viene, sí. eh, que, que trae los Oscars, la publicidad gratis, para estrenar todas ya, juntas. Ya,
1: ya cuando vengan el póster que diga siete nominaciones al Oscar. Sí, sí,
2: el renombre, claro. La,
0: tantas nominaciones, claro, el Mejor Actor y bla.
2: Por eso, me parece, la estética, desde la estética de los pósters que tienen todas las nominaciones y todos los premios que se ganaron tipo los Golden Globes antes de los Oscars a el hecho de que estrenan siempre cuatro de, cuatro seis a veces hasta más películas nominadas en el transcurso de un mes sí. a veces menos tiempo todavía todo eso es lo que más, a lo que más le tengo cariño esas dos semanas en las que voy más al cine que de costumbre para, para
1: estar al día para claro. llegar
2: a verlas claro porque se supone que es como eh, a veces más a veces menos pero estos, eh, esta selección representa lo según Hollywood lo mejor que hicieron ellos mismos entonces uno, no sé, siempre me gustó, más que ver la ceremonia, siempre me gustó esa, esa especie de maratón de películas que hacía Que normalmente era parte de una excusa para ir al cine más, eh, como, como dije, a, a través de dos semanas ir como seis veces al cine Que bueno, lamentablemente este año no pudo ser así
0: No, claramente A mí me parece, a mí me pasó, me pasaba algo similar de lo que vos decís, pero cuando éramos chicos tomaba los, los Oscars al revés como excusa las que, las que obviamente cuando yo era más chico la Hablo de mis 10, 11 años No teníamos el acceso a internet que teníamos ahora eh, creo que a, a mis 10 años no había internet o por lo menos no tan popular eh, entonces me parece que usaba los Oscars siempre, después que, lo que aparecía en medios, yo, yo siempre era el de leer tipo el suplemento, el sí de Clarín, ¿se acuerdan? donde sí, había no sé. una cuestión más cultural y entonces aprovechaba eso cuando salían las notas de, de, de quienes habían ganado eso para buscar qué ver claro, ¿no? y, y empezaba yo creo a como que, tomar eso de referencia yo creo
1: que también en esta época eh, tomaba los Oscars como los tenía allá arriba, entonces Era como que la película que ganaba era la mejor película. Era como, esta tengo que ver porque debe estar buenísima. Después, con el tiempo, viste que uno va entendiendo que bueno, Ciertas que, cosas. a es la que ganan. Pero. <risa> pero bueno, antes era como si era. Te, tiene el sello de calidad de, de los Oscars.
2: Sí, por eso también está bueno. Eh, uno de los grandes cambios que hubo en, en el último tiempo en, en lo que son estos premios es que. No me acuerdo en qué año, vos seguro lo tenés mucho más estudiado. ¿se duplicó, las posibles no ¿se duplicó la cantidad de posibles nominadas a Mejor Película? Hace sí, poco fue, 2009. Sí, hace poco, 2009, claro. A mí sí. me parece que se terminó de subrayar una de las mejores cosas que tienen los Oscars, que más allá de la ceremonia es esta especie de playlist de lo mejor que salió de Hollywood. Bueno, a, a, cada vez hay más excepciones, ¿no? A, cada vez hay más películas que directamente... No son de Hollywood. Pero bueno, es como una especie de playlist de películas que, mínimo, van a estar bastante buenas, ¿viste? Claro. El, al final, al fin y al cabo, con los años uno aprende que, el, que la que se lleva la estatuilla y, y ¿viste? Y es la más. La premiada de la noche tal vez no, no es tan importante, pero sirve para acercarse a, a, a más cine y, ver y hablar de películas, en nuestro caso, sí. de las cuales. No, no, no hubiéramos hablado, seguramente. Sí.
1: sí, pero hay que tener en cuenta no que, por ejemplo, nosotros tres, justamente, que somos muy fans del, del cine de género, por ejemplo, de la, tanto de ciencia ficción como terror, que son géneros que creo que legendariamente son ninguneados en los premios, así que bueno, si queréis lo mejor del año en Ciencia Ficción y Terror no lo busques en los Oscars porque no va a estar No,
0: bueno. los Oscars pueden, pueden estar cambiando los últimos años y veremos qué pasa en los siguientes sí. pero me parece que es lo que decían ustedes, la playlist
2: de lo, de lo más popular creo que es la palabra de, de, de Hollywood Sí, pero no entra lo más po realmente popular, que es lo que le va mejor a la taquilla. También está este término. pero bueno, igual
1: esto no, ni, no siempre fue así, ¿eh? porque antes la ganadora del Oscar sí le iba muy bien en la taquilla. El, el padrino ha sabido ser número uno, Titanic ni hablar. O sea, es como eh, en los últimos años es que no se condice la taquilla en, en la boletería con los premios de en, en la
2: academia. Sí, sí, bueno. yo diría las últimas décadas. Sí. Y también está este término de Oscar Bate, ¿no? Eh, mm. Llega un punto que <ríe> sí. hay una especie de cosa que... Paradójica, no sé cómo llamarla, pero hay muchas... Como se sabe que el prestigio de estar nominado y, en el mejor de los casos, ganar un Oscar trae un montón de publicidad. Hay un montón de películas que se... Desde hace décadas, eh, esto todavía más tiempo... Películas que se producen pensando, apuntando a que eh, estén nominadas a distintos premios, pero apuntando, a, el Oscar es como el, la mayor de sus aspiraciones. Y eso se nota, y hay muchas veces en, que, que ves estas películas y parece que sí, que, que están siguiendo una especie de receta de película ganadora de Oscars. A, hay como un montón de cosas extrañas que van sucediendo, que, que son como lógicas... Eh, son como el fin lógico cuando pasa que, que un, el simple hecho de ser nominada a estos premios te dé el prestigio que te da, ¿viste? Claro. Es lógico, entonces, que, que hagas una película hecha a medida para los que sabes que votan en los Oscars. Es medio raro, pero al mismo tiempo también es un fin lógico. Es un negocio, al fin y al cabo, ¿no? Es una industria. Como... <risa> Siempre llegamos
0: a la misma conclusión. Siempre a lo mismo.
1: Meme de Leonardo DiCaprio. <risa>
0: Pero bueno, echamos un poquito ahora sí para atrás, no en nuestra historia, sino en la, en la de los Oscars.
1: Año a año nos sentamos frente a la pantalla con el celular en la mano para vivir la ceremonia de premiación. Pero ¿cuánto sabemos realmente de su origen? ¿De dónde viene su nombre? ¿Y cómo llegaron a tener tanta importancia?
0: Esto es una de las cosas que más me gusta de este podcast en general, en, en todos los episodios que, que hacemos, que hacemos esta investigación. Incluso hay cosas que a veces sabemos nosotros, pero hay un montón de cosas que no. Y acá justamente empezamos con, con esta investigación de, de la historia de los Oscars. Y hay un montón de cosas que, que yo no, no sabía. Eh, así que, nada, hablemos un poquito de, de, de los inicios, de, de, de cómo arrancaron, de por qué arrancaron. Eh, ¿Querés contarnos, Vic?
1: Sí, bueno, lo que sí todos sabemos es que los Oscars los entrega la Academia, ¿no? Eh, más, más precisamente la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Es el nombre completo de la organización esta encargada de, de votar y elegir a lo, en teoría, mejor de la industria cinematográfica. Eh, pero eh, esta, esta Academia se fundó en 1927, y adivinen quién lo fundó, alguien que mencionamos mucho en este podcast.
0: ¿Quién será?
1: ¿Quién será? Eh, no es Tesla, no es nadie de eso, tampoco, es Edison? Es, eh, no. tampoco es Edison. Es Louis V. Mayer, que era de la Metro Goldwyn Mayer, que fue el encargado de eh, fundar esta, esta organización con otras 36 personas que él convocó, que eran 36 personas eh, influyentes de la industria en ese, en ese momento. Y en realidad en la finalidad de, de la academia no era entregar premios en un comienzo, sino que era una especie de, de mediadora digamos entre los conflictos laborales de, de todas las ramas de la industria sin que sea un sindicato, digamos. Y así mejorar un poco la imagen de, de la industria del entretenimiento y la industria cinematográfica.
2: Algo que me parece muy interesante eh, de esto que decís es que sí, eh, esto... La... Organización que entrega los Oscars no es una organización que se ocupa de eh, elegir esto, estas nominadas y después darles premios. Es otra cosa. Por eso, pasa, por eso sucede siempre todos los años, algunos de los momentos más aburridos y que todos en nuestras casas decimos que vuelvan las celebridades bien vestidas. <risa> eh, con, pa, siempre hay momentos en donde te muestran los otros premios que dan, Exacto. o aparece la presidente de la, él o la presidente de la academia de ese año sí, a decir las otras cosas que se hicieron. Eso,
1: te dicen las cosas que hicieron en el año, tipo, mmm, a nadie le importa.
2: Claro, <risa> que son cosas que a los que vemos los Oscars nos da mucha fiaca, eh, Ibas a decir paja, paja ¿no? Paja. Puedes decirlo, está bien. En este, en este podcast no, no te vamos a silenciar. Pero bueno, nada, es, es importante para la academia usar estos premios, que bueno, cada vez la ve, los ve menos gente, pero siguen teniendo cierto prestigio, para mostrar también las otras cosas que hacen. Tiene todo el sentido del mundo, si bien vamos a seguir abucheando cuando, cuando empiezan a hablar de cosas que, sí, a este que no momento, nos interesan. Claro,
1: sí, bueno, como, como bien dijiste, hay otros premios incluso que entrega la academia. Hay unos que se llaman los Governor Awards otros que se llaman los, los premios de Ciencia y Tecnología, tipo Scientific and Technical Awards, eh, que también generalmente pasa en el medio de ceremonia, te dice, también se entregaron estos premios y muestran como unos clips, eh, pero bueno, a nadie le importa y claramente los más importantes son los Oscars.
0: Sí, claramente.
1: Bueno, como, como dije antes, el objetivo principal de la, de la organización, de la Academia, no era entregar eh, premios, por eso es que los primeros premios se entregan recién dos años después de que se crea la Academia, en 1929, en una ceremonia muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver ahora, eh, fue una, una especie de cena, un evento con 270 invitados, pero la parte de los premios duró solo 15 minutos, o sea, como una cosa así para cumplir, para pasar eh, y listo, ni siquiera fueron televisados, obviamente, no se pasaron por radio, nada, fue como una cosa súper interna y, y nada más. Así que a partir... pueden
2: ser más cortos, ¿viste? Que esa es otra cosa de la que... Pueden no, ser que...
1: más cortos, pueden o sea, hasta 15 minutos. O sea. Yo
2: no te digo que duren 15 minutos, pero menos de 3, 4 horas, que es lo que siempre terminan durando, puede durar. pueden durar. Es posible.
1: Tranquilamente, tranquilamente. Eh, y bueno, a partir de 1930, o sea, recién al año siguiente, se empezaron a transmitir por radio. Y a partir de 1953, recién empezaron a televisarlos. Y a partir de 1969 fueron transmitidos internacionalmente. Así que a partir de ese año es que, bueno, todo el mundo está esto de los Oscars que conversamos al comienzo.
2: Claro. Eso me parece maravilloso porque eh, es como un evento... Si bien son los premios al cine, es un evento televisivo, obviamente. Claro. Y es muy loco haciendo esta línea de tiempo, darse cuenta un, de una obviedad que es que preceden a, no sé si preceden a la invención de la televisión, de eso todavía no hablamos, así que no, no lo tenemos muy presente, pero son eh, vienen de antes de que haya una televisión en todas las casas. Eso eh, seguro. Entonces es muy loco pensar que las primeras eh, entregas fueron por radio. Imagínate sí, sí. escuchar los Oscars en la radio. Sí, imagínate, no podés ver cómo está vestida volante. la gente famosa.
1: Claro, tremendo.
2: No podés quejarte si uno es negro. Claro. <risa> bueno, igual en ese, en ese momento eran todos blancos, ¿sabes usted? <risa> Spoiler alert. Ya vamos a hablar de eso. Ya, vamos, ya a vamos a
0: hablar de eso.
2: Pero algo que también es muy interesante que, que averiguamos eh, en nuestras investigaciones es, bueno, ¿de dónde viene el Oscar en sí.
1: Claro, la estatuilla. Es
2: hermoso, es hermoso, ese dato es hermoso. Sí, sí, que tampoco en, eh, inicialmente era conocido como, como Oscar, ¿no? Sí. O sea, a, acá vienen dos datos muy interesantes. El primero, bueno, es de dónde viene la estatuilla. Aparentemente hay un modelo, o sea, hubo una persona que se paró ahí con el bastoncito. Desnudo, hay que decir. Modeló desnudo. Eh, para, que, para que se use de modelo a, a estas estatuillas que ya en este punto se deben haber entregado no sé cuántas, miles. Pará, obviamente me vas a decir que este modelo
0: de estos premios tan estadounidenses, tan norteamericanos que son,
2: es... es... Una, una persona claramente de Estados Unidos. <risa> claro, bueno, ese es el dato que no, nos, vol nos voló la cabeza. Yo siento que es algo que alguna vez en algún lugar escuché, pero es espectacular. Eh, el, es un actor mexi Fue un actor mexicano que se llamaba Emilio Fernández, alias El Indio. O sea, nada menos <risa> sí. norteamericano sí. o sí. lo que nos imaginamos de ¿viste, las altas esferas de lo que era Hollywood... Que eso, me parece una cosa de locos, así que... Sí,
1: sí, sí. Así que nada, por, por décadas y décadas eh, estos, esta gente tan racista ha tenido a un mexicano... Me encanta,
2: me, me da un placer, me da un placer. Clint Eastwood tiene un montón de mexicanos en bolas. Tiene un montón
1: de mexicanitos, claro, en su casa, en su repisita
2: Es espectacular. La verdad, ¿quién hubiera dicho que los Oscars eran tan mucho más inclusivos de lo que nos podíamos desde imaginar? Desde el principio... Desde el principio...
1: ¿Cómo no usan eso de eslogan para todas las acusaciones de racismo? dice, ¿Pero, pero estamos entregando a un mexicanito. ¿qué se Oscar
0: so white, pero si sí yo tengo un Oscar mexicano. Claro, claro mira, es un mexicano
2: musculoso, recontra. El panadero de Oscar de tengo un amigo gay, ¿no? Claro, No, no, me, me, parece, me parece maravilloso. Y sí, la verdad que podrían, podría ser una trivia que podrían decir tipo... Eh, una pieza de trivia que podrían repetir ceremonia de por medio como para decir... Claro, ¿no, ven?
1: No, no, le sacaron, no le sacaron el jugo a este dato, quiero decir. Es casi
2: mal. tan llamativo como el hecho, como el da, el, la, la cuestión en sí.
1: Sí. Eh, y bueno, y la, la estatuilla fue diseñada por eh, Cedric Gibbons, que en ese momento era el director de arte de la Metro Goldwyn Mayer. Así que la Metro Goldwyn Mayer es la que estuvo como más involucrada en todo lo que tiene que ver con el origen de, de los premios. Y la estatuilla pesa... 3 kilos 800, es, me parece un montón, por eso es como, viste, es cuando te dan algo que no parece que va a ser tan pesado y como que, ah, ah
2: sí, claro, creo que hay veces que se nota cuando se lo dan a una actriz sí, o algo así decir, que
1: hay reacciones que, que te dan a pensar eso, es pesadísimo
2: ponele, ponele, cuando Titanic ganó tantos,
0: ¿cómo se lo llevaron? tipo en una, en una valija, ¿Cómo, ¿cómo te lo llevas? Con, con rueditas, mal. porque no la podés cargar, con, con
1: rueditas, claro, claro y después tenés que construir como un estante bien reforzado, porque si querés poner tus... Claro, onces, el, de, el delisi
0: no. El de no, porque ah, se, no.
2: Se, se, se rompe. Necesitas unos tarugos bien, sí, bien profundos. Sí, por lo menos del 8.
1: Después hay otro dato que me gusta mucho que eh, antes cuando la Academia se entregaba un Oscar al ganador, eh, la estatuilla era del ganador y listo. Podías hacer con ella lo que se te cante. Pero eh, actualmente no es así. A partir de 1950 hay como una cláusula eh, que los ganadores eh, tienen que, que, que firmar, digamos, y están protegidas legalmente las estatuillas. Es decir, que nadie puede venderlas sin antes ofrecérselas a la academia por un dólar. Eh, esto es muy loco. Y antes de 1950 hay, hay Oscars que se han subastado. Eh, uno muy famoso es el Oscar a Citizen Kane, el único que ganó la película, que en 2011 se subastó por 860 mil dólares. Hay alguien que lo tiene, que no, que no es nadie que tenga que ver con Citizen Kane.
0: Es que eso es muy loco, empezó, o sea, la cláusula se instala porque los Oscars se empiezan a vender. Claro, es como ¿te imaginas. Como a, a el tipo que, le, que lo ganó ya no le importaba tanto haberlo ganado que lo vendió. Sí, o, eso o no le no importaba
2: o bueno, en el caso de, de Orson Welles sabemos que, bah, en realidad el de Citizen Kane fue al guión, ¿no? Claro, claro.
1: sí, sí, sí. O a sea Manc, que no sé si
2: fue Mank. De nuevo,
1: meta. Mank es como que estaba muy, muy mencionada hoy.
2: Claro, como Joseph Mankewitz, eh... Eh, después, tanto Joseph Mankewitz como Orson Welles eventualmente tienen problemas económicos serios. Es entendible con el prestigio que tienen estos Oscars que eventualmente lo vendieron para sí, sí. poder financiar su próxima película o vivir. Claro. Igual yo, medio que banco, es, es medio. Suena medio elitista, suena como. No sé. Suena como algo que no debería, por lo menos a mí, convencerme, pero me parece que está bien, que que. Que no se puedan... Sí, es romántico, no se puedan estar es un concepto ahí, más romántico. Sí, sí. sí, como que no, no son para eso. Nosotros no lo venderíamos. <risa> no. Y otra de las cuestiones que que, que, que... que no
0: sé si todo el mundo lo sabe. Eh, yo sabía dos de estas versiones. Es eh, de dónde sale el nombre Oscar. Porque... Uno pensaría que, como decimos, dijimos antes Nada, se fundó la academia, empezaron los premios Le pusieron de nombre Oscar Por alguna razón en especial Y la realidad es que no, no hay una versión específica O no hay una versión definitiva Que, que, que digas se, se, se puso este nombre Por esto O
2: sea eh, son los Academy Awards. Eh. Claro, el,
0: el nombre oficial es Academy Awards. De hecho, los cambiaron hace poco, antes estábamos hablando en el 2011, ¿verdad? Lo, eh, ¿O cuándo fue? ¿2013 que se cambiaron?
1: 2013, claro, 2013. La, la Academia nombra a la ceremonia, ya a la ceremonia, de Oscars. claro, como
0: Universidad de la pero sí. en realidad son son de la de la Academia. O sea, claro. siempre fue así y ese fue el nombre oficial. El, el, el Oscar era como, como el apodo. Eh, y en cuanto al origen, hay como tres versiones distintas. Ninguna está como casi que todas tienen medio el mismo peso y una la tiene a Betty Davis como protagonista que en su biografía afirma que ella lo, lo nombró le puso Oscar porque se parecía a, a su primer marido que se llamaba Herman Oscar Nelson eh, y esta cuestión de cómo encontrarle parecidos se repite en otra de las teorías que dice que Margaret Herrick, secretaria de, de, la, de la academia de, de la fundación, dice que en 1931 dice que la estatua le, le, le recordaba a su tío Oscar. Y vos, vos hacías un comentario muy interesante sobre
2: esto. Sí, no, yo, eh, yo creo que esa es la más repetida, o por lo menos la que creo que escuché un montón de veces. Que Beth Davis diga: Este hombre desnudo se parece a mi esposo, mi ex esposo, es entendible. Esa pero está aceptable. Claro, pero que una mujer diga, mira, este hombre desnudo pintado de, de dorado me hace pensar a mi tío. <risa> <Claro>. Es como, <risa> qué raro, raro. raro,
1: qué hace medio con su tío raro, usted, señora. <risa>
0: claro, ¿qué, ¿Qué historia tiene usted? Porque la cara, la cara no tiene facciones para que te hagan acordar.
2: Es medio raro, ¿eh? Me, me parece que por ahí esta mujer tenía algo con su tío, ¿viste? Le, le, le o sea, parecía... algo que, que el tío tuviera algún problema de hepatitis y fuera amarillo de por sí. <risa>
0: Bueno, y para ir cerrando esta sección, la tercera eh, idea o, o historia de origen del nombre Oscar es de un columnista Sidney Skolsky que dicen que en una nota del New York Daily News le puso la acuñó como ese término en la nota. Pero la realidad es que nunca, o por lo menos por ahora, no sabremos cuál es la historia definitiva de por qué los Oscars se llaman Oscar.
1: Sí, mi favorita igual es la del tío desnudo, así que esa votamos por esa.
2: Sí. <risa> Sabes que a veces pasa. claramente es la más interesante de las tres, y la del periodista por ahí es la más creíble, y la... pero la menos interesante. Entonces siempre se termina repitiendo. Más es cuando estamos hablando de las cosas que tienen que ver con la industria del entretenimiento, viste, lo que termina repitiéndose y tomándose como verdad. Si bien como dice Aus, en este caso nunca, nunca lo sabremos, es sí, es lo más divertido, lo que más te, te captura la imaginación. Lo que es eh, interesante es eso, que eh, evidentemente para que no se sepa ciencia cierta de dónde vino, debe ser algo que se empezó a usar muy de a poco. Sí. Detrás de escenas, o sea, en vez de decir Academy Awards, ¿te acordás que tal persona le dijo Oscar? Y entonces empezás a decir Oscar al punto... O sea, fue tan de a poco que directamente es como, es como cuando eh, empezás a decir una frase, un, un nuevo modismo, ¿viste? Que uh -huh. tomás de... De alguien más joven o algo por el estilo, y nunca se sabe de dónde vino eso. Bueno, es, es un caso similar. Ganadores inesperados, premios mal entregados,
0: sobres confundidos. La historia de los Oscar está poblada de grandes y vergonzosas situaciones. Este es el momento de recordarlas.
1: Bueno, como estos premios son en vivo, ¿no? Pasan pasan cosas, como dijiste ahí, Agus. Y hay, hay momentos bastante polémicos que han pasado a la historia. Hay uno en particular bastante recordado por todos y, y conocido, aunque eh, seguramente nosotros no habíamos nacido cuando esto sucedió. Pero bueno, es el momento del Oscar cuando Marlon Brando ganó el, el Oscar a Mejor Actor por El Padrino. Esto fue en 1973. Eh, Marlon Brando no fue a la, a la ceremonia Y de hecho rechazó el Oscar eh, En su lugar mandó a una activista Por eh, los derechos de los nativos americanos Que se llamaba Sashim Little Feather Que subió en su lugar y rechazó el premio Y luego eh, leyó un discurso, un discurso Un discurso cortito porque la empezaron a aguchear, Pero bueno, básicamente eh, reclamaba por por los derechos de, de los nativos eh, norteamericanos y el destrato que han sufrido eh, los indios en la industria cinematográfica que bueno, siempre se los han retratado como villanos y salvajes y la peor lacra de, de la humanidad y bueno, gracias a, a esto que hizo Marlon Brando que obviamente fue muy comentado y todo se le dio un poco más de pelota a este a este tema social digamos y, y los medios empezaron a cubrirlo y todo así que bueno medio que sirvió, pero en el momento fue un escándalo que Marlon Brando no vaya y encima rechace el Oscar y bueno, y todo esto, es como bastante tremendo.
0: Eso eso medio que se sostiene hasta hoy, yo creo que ya es casi más cliché hoy, no hay no hay tanto siempre se, casi que te diría que se espera siempre sí. hay alguna cuestión medio
2: política en los discursos, cuando gana tal sabes sí, que va a decir sí, algo. Sí, yo no sé Sí, Marlon Brando fue el primero que hizo algo así. Definitivamente es el momento, como dijo Vicky, más, 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 recordado, más recordado. Más claro. recordado de este estilo. Pero bueno, hoy en día sucede y, como decís vos, es como más un. Míralo al, al sí, actor. Sí, pero,
1: pero. Claro, o sea, ahora se espera de que, de que ciertas celebridades usen el momento del discurso de agradecimiento para tocar ciertos temas muy común el medio ambiente eh, discursos políticos
0: eso yo te iba a decir de más chico recuerdo mucho eh, cuando lo, los primeros que recuerdo yo eran los de cómo se llama ay se me hizo una laguna este director de documentales el que después lo copiaba la nata cómo se llama Michael eh, Moore Michael Moore claro recuerdo que que él, él tenía mucho de, ese, de este espacio de discursivo político mm. en los Oscars
1: Sí, pero me parece que lo de Marlon Brando fue como extremo, ¿no? Él directamente Sin duda, mandó no, 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 a obvio. la activista esta que le diga no, o sea, y le entregaron el Oscar, está el video en YouTube, eh, si lo quieren ver del momento, y ella como que le dice no, y no agarra la estatuilla y se pone a leer el discurso. Eh, un discurso que era como de 20 minutos, que claramente no pudo decirlo <risas> no, el micrófono. Y, y yo no lo digo, pero, a de, claro, de, Claro, pero después como salió y los medios pudo decirlo, digamos, ante los medios, y bueno, era como... Es
2: Hollywood, es el mundo del espectáculo y esta, estos artistas saben cómo llamar la atención.
1: Obvio. Especialmente Marlon Brando, que siempre fue en medio quilombero.
2: Sí, y hablando de cosas raras, esto que contabas de
0: Marlon Brando pasó en el 73. En el 74. El año después. El año siguiente. Estaba el actor británico David Niven estaba presentando a Elizabeth Taylor, que iba a ser quien eh, dijera la, la, quien ganaba el premio a Mejor Película. En ese momento, esto también está en YouTube, lo pueden buscar porque es muy divertido. De repente, ap aparece atrás de, 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 este, de este actor una persona totalmente desnuda, corriendo, haciendo el símbolo de la B, el símbolo de la paz, eh, y sonriendo a cámara. Eh, y el chabón. No sabe cómo pilotearla eh, y bueno medio que la lleva adelante y después la presenta a, a Elizabeth Taylor. Bueno, después se supo que esta persona era Robert Opel, que era un fotógrafo y activista gay. Nunca quedó claro muy bien por qué lo hizo, sí si, eh, se sabe que, que parece que se metió... Eh, como, como periodista eh, por, en detrás de, Como detrás de, de, de las bambalinas Ahí detrás del escenario Y lo que dice, esto es muy gracioso De todas las notas y, lo, y los datos de Wikipedia Que no entiendo por qué lo ponen tan Pero lo repiten así cortó una cortina muy cara de tela. Sí, Te juro que hice eso, no sé por qué, sí, para sí, poder sí, pasar no, no y meterse
2: ahí en el medio de, de la aprepiación totalmente desnudo, corriendo por ahí. No, no, es es que capa. Es un, era un fotógrafo que abrió una de las primeras galerías de arte erótico homosexual en San Francisco. Era parte de, la, de, de, de... de ese movimiento activista, claro. Claro, claro. y movimiento artístico de, de San Francisco, de la época, ¿no? que era importante. Y es muy gracioso que cada vez que... Esto, eh, esto lo estuvimos... Se ve que caímos en el Google hole con Agus, porque yo también ayer estuve investigando un poco de eso. y Viste, yo busqué, te juro, busqué en varios lados para ver cuál era la razón. Y en todos lados dice lo mismo. Sí, sí, es muy gracioso. Eh, en todos lados, aparte, te aclara eso, que es un fotógrafo dueño de una galería de arte en San Francisco, más recordado por el, como el tipo que apareció desnudo en los Oscars. Claro. Que está, está bueno... Y al mismo tiempo medio triste, ¿viste? Y más triste aún es que unos años después de hacer esto y de abrir su galería de arte fue asesinado por Mira. dos personas que están en la cárcel todavía, están cumpliendo cadena perpetua en la cárcel. Bueno, no sé si todavía, por ahí murieron, pero bueno. Bueno, por lo menos Robert pudo, pudo aparecer, pudo tener su momento de gloria en pelota.
0: Sí, sí.
1: Bueno, y otro momento muy, muy memorable. ¿El momento? ¿Podemos decir el momento? El momento. Yo estuve, sí, sí. te juro que estuve
0: tratando de investigar otros momentos más allá de los que pusimos estos. Y creo que este, no, a, este a, legal, a, no. más de ser cercano, es el momento. Tipo, Lo va a seguir siendo por, por años.
1: Sí, sí, sí. O sea, claro, desde el comienzo de 1929 nunca jamás pasó algo como esto. Lo que pasó en el 2017, en el momento de entregar eh, la mejor película... Eh, suben al escenario Warren Beatty y Faye Dunaway para entregar el premio Y bueno, cuando leen los nominados, qué sé yo, abren el sobre que lo tenía Warren Beatty Y se queda como medio en silencio como mirando así como mm", Y que todos creíamos que bueno estaba generando sus pesos qué sé yo bueno Y finalmente Faye Dunaway como que le saca el sobre y dice La La Lan", tipo, bueno, y suben la productora de La La Land, todo muy contento, muy contento en su discurso y ahí como que en el medio de toda esa gente en el escenario dice no chicos, hubo una, una confusión Ganó Moonlight
2: Sí, es bastante curioso es, es como un momento muy analizado, ¿no? Porque cuando están subi está subiendo la gente de La La Land empezás a ver movimiento atrás
1: Sí, sí, un poco después que empiezan a decir el discurso Hay como un movimiento raro Que para este momento, yo me acuerdo cuando estaba viendo esta ceremonia Creo que todos nos acordamos eh, dije, bueno, listo, ganó la, la land. Y medio ya me, me puse a hacer otra cosa, qué sé yo, re sí, Twitter.
2: El celular, sí.
1: Y de repente, como que pasa este momento, yo no estaba entendiendo nada que estaba pasando. Así que bueno, después, como que aclararon un poco, y, y ahí mismo dicen: No, Moonlight ganó. El productor de La La Land es el encargado de muestra el sobre, el sobre correcto que dice Moonlight. Porque después, pobre Warren Beatty, que estaba con una cara y que no sabía qué hacer. Él explica lo que pasó, le da el micrófono. Y dice, claro, que a él se confundieron y en vez de darle el sobre que dice mejor película, le dieron el sobre de la categoría anterior, que había sido mejor actriz para Emma Stone. Entonces, cuando él abrió, no estaba generando suspenso, ve que no entendía nada.
2: Y porque Faye Danaway el de Emma Stone se, man ahí. se
1: mandó. Dijo, la, la, la.
2: <risa> sí, es medio triste porque uno entendería que Faye Danaway capaz pensó, ok, mi compañero. Eh, el Bonnie de mi Clyde, porque estaban por eso, ¿no? Son Bonnie y Clyde. Claro. Habrá hasta, Se sentirá un nobilado por las luces, habrá colgado un poco, lo voy a ayudar, lo leo yo. Y en realidad realmente había razones para, para, para no abrir la boca.
1: Claro, claro. Eh,
2: no sé, sí, es algo que eh, yo quedé fascinado. Yo recuerdo que esa, esa noche me quedé... Fuiste leyendo en Twitter todas las reacciones graciosas, todos Bye. los análisis, sí, pensando... Sí, sí.
1: Fue un momentazo, la verdad, para las redes. Por suerte existía Twitter en el 2017 y esto no pasó, no sé, en 1945 cuando <risa> esto pasó en la era de las redes sociales. Han habido memes, han habido de todo y fue fue muy hermoso, la verdad.
0: <risa> esto no lo dijimos, pero claramente
2: los premios son mucho mejores desde que los ven por Twitter, ¿no? Claro. Sí, sí. Bueno, sí, sí. creo que ustedes lo disfrutan un poco más. A mí me cuesta mientras estoy viendo algo, por más que sea los Oscars sí. pero ustedes...
1: Vos no sabés hacer eso. <risa> no Entonces, puedo... yo, con Agustín tenemos práctica. No con cada premiación. Estamos con live tweeting, ahí es muy divertido.
2: Ese nivel de multitasking se me escapa, sí.
1: Pero, pero bueno, eh, esto fue un, un tema muy, como dijimos, legendario, clásico, ha pasado a la historia. Eh, y por suerte, el año siguiente, en el 2018, volvieron a llamar los pobres a, a Faye Dunaway y a Warren Beatty, que vuelvan bueno, a presentar la mejor película. Y esa vez, por suerte, le habían dado el sobre correcto, todo, no hubo ocasión para que puedan, bueno, enmendar su error y no... Bueno, su error no, en realidad, porque los que se confundieron son eh, las personas encargadas de, de dar los sobres. Una empresa se llama Price PricewaterhouseCoopers.
2: Sí, que muchos nos enteramos de su existencia ese año. ¿Viste ¿Qué, qué infame que es la vida que te das cuenta, nos dimos cuenta de que existía, de que había gente que trabajaba de eso cuando se equivocaron por primera vez? Claro. ¿Qué problema?
1: Y esto, esto trajo a, o sea, a, a que resalga a la luz eh, otra, otro momento, si se quiere, polémico con teorías conspirativas eh, de, de unos años antes, en los 90, en 1993, que hubo como una creencia popular, un mito de que el Oscar que, que ganó eh, Marisa Tomei ese año como actriz de reparto por una comedia que se llama Mi Primo Vini, en realidad no lo había ganado, sino que el presentador se confundió y, no, y leyó mal y le dio el Oscar a Marisa Tomei cuando en realidad había ganado eh, otra actriz. Eh, porque aparentemente Marisa Tomei no ganó ninguno de los otros premios que se entregan antes de los Oscars, que viste que más o menos uno ya armando el pro de decir, ah, bueno, ya ganaron tantos premios. Marisol también no había ganado ninguno. Y bueno, entonces como que se creó este mito popular de que el tipo se equivocó cuando dijo, pero que nadie lo corrigió para no pasar vergüenza y papelón. Pero bueno, en realidad en 2017 comprobamos de que si pasara algo así, esta, esta empresa, claro, es la encargada de subir al escenario y no importa lo que esté pasando, claro. digan, no chicos, ustedes no ganaron, ganó el otro.
2: Evidentemente el protocolo, había un protocolo para una situación como esa.
1: Exacto. Así que bueno, Marisa Tomei, felicitaciones. Ah, Por tu Oscar. ganado tu Oscar. Sí. Amamos quejarnos de los Oscars, pero no somos los únicos. Estos premios han sido acusados durante años de poco inclusivos y en los últimos tiempos parecen haber escuchado y tomado ciertas medidas. Pero ¿esto fue siempre así o antes era aún peor?
0: Y ahora vamos a hablar un poco de, de, cómo, fu de cómo funcionan estos premios eh, y, y cómo fueron cambiando a, a través de la historia. Eh, una de las cosas que, que me parece que es fundamental eh, contar que es que la, la academia, o sea, lo, los miembros de la academia son un, un montón. Todos los años se suman de asientos y actualmente cuenta con más de 9000 miembros, o sea, divididos entre las 17 ramas de las, de las, disciplinas. De las disciplinas. Los miembros son, son personas de la industria. En general son eh, directores, actores. Para ser considerado, para ser miembro, tenés que o haber tenido una nominación o ser como recomendado o esponsoreado por al menos dos miembros de la, de la rama o la categoría que te corresponde. Entonces de ese lado es que uno puede tomar, más allá de lo que ahora vamos a hablar, de cómo está conformado, de, 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 de género y, y diversidad, lo que uno puede sacar de, de, de este concepto es que por lo menos estos premios están dados por gente que trabaja en la industria cinematográfica. Por lo menos de ese lugar, digo, después tenemos mil cosas para quejarnos, ya lo vamos a hacer ahora en unos segunditos, pero de ese lugar me parece que, que está bueno que, que, que tenga que
2: ser alguien al menos reconocido para poder tener voz y voto. Sí, a diferencia de muchos premios que son conformados por eh, miembros de la prensa, eh, uh -huh. están los grupos de críticos, sí. esto está atado a los orígenes, que esto era una academia que representaba eh, la gente que trabajaba en la industria. Claro. Así que tiene sentido. También, estas son cosas que vamos a hablar ahora en los próximos minutos, tiene sentido que si son gente que labura, no necesariamente enfermos cinéfilos que ven tres películas por día, tiene sentido que por ahí no vean todas Viste esas cosas que se dicen. Es como que a mí me cierra un poco más. Si sos un periodista sí vas a ver todas, pero por ahí... Si no... Bueno, esto, es, esto no
0: sé si, 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 si es un dato o no, es más una sensación mía, pero desde lo local, ¿no les da la sensación que los actores, por ejemplo, argentinos, por decir algo, ¿no? Los, los, porque, porque son los nuestros, nada más que por eso lo digo. Como que no ven todas las series que nosotros vemos y no, vos tipo, sí, trabajas sí, de no. eso. No, o sea, no, claro. no sé, los, yo no imagino a un actor no sé, a echar viendo Dark, por ejemplo. <risa> <risa> trabajas de eso, tendrías que verlo. Entonces tiene un poco de sentido lo que vos decís, Fede. Sí.
2: Hay algunos que, que deben ser cinéfilos y seréfilos, pero creo que no. No hay, no hay una correlación uno a uno, ¿viste? No. Y hay veces que es pero muy bueno, cierto... una vez
1: que se elijan las nominadas, yo creo que de mínimo deberías ver la mayoría. O sea, como que dale?
2: Y pasa que son tipo 50 películas que tenés que ver en, en un mes. Yo lo entiendo un poquito, ¿eh? No. Capaz estoy siendo un poco apologista de algo que, que, que se critica mucho, pero yo no veo 50 películas en un mes. O sea, así siendo la clase de persona que ve Dark, como claro. decía, entonces, bueno, Está
1: bien, le, le perdonamos entonces a la academia.
2: No sé si es para perdonarlo, ¿eh? yo lo quería tirar nomás.
1: Bueno, está bien. Bueno, y todo esto de las acusaciones de, de ser racistas y no inclusivas y todo, tuvo como su pico en, el, en la ceremonia del año 2016, que también recordarán eh, que se popularizó el hashtag Oscar So White, que los inició una activista, April Reign. Eh, porque ese año en las nomi los nominados eran todos, todos blancos. Eh, entonces, bueno, se, se viró un poco el foco ¿no? a esto, y era claro, porque para ese entonces, en el 2016, la academia estaba compuesta por 92% de sus miembros, eh, gente blanca, y de esos, el 75% eran hombres. Así que imagínate eh, que era la inclusión, ni nos vimos. Así que, bueno, eh, después de eso se intentó un poco reducir estos porcentajes a través de eh, estos miembros que, que contaba Gus recién, que se van invitando y agregando año tras año, se empezaron a invitar a más por año y tratar de incluir a eh, personas de, de las minorías, más mujeres, más también artistas internacionales, porque para esta época también la mayoría vivía en California, o sea, ni siquiera se movían, no, no del país, sino ahí del, del Estado. Entonces, bueno, se trató de, de ampliar un poco eso y para 2020, hoy las proporciones siguen siendo, la verdad, no, no demasiado buenas, pero bueno, al menos mejoraron. Eh, hoy en día hay 84% de, de blancos y 68% de, de hombres.
0: Es que hay que cambiar el cien,
2: casi 100 años de Oscar Sol White, va a llevar un tiempo.
1: Claro, <risa> sí, sí. Para
0: claro
2: mí en sí. los próximos años seguro siguen invitando gente que no sea hombres blancos y en el otro extremo hay que decirlo otros hombres blancos muy mayores van a ir muriendo. Claro, la verdad. claro. El es número de, se de, va a ir... Va a ir cambiando. De hecho, claro,
1: siempre medio que entre la gente que se jubila y se muere y los que invitan, el número de los miembros se mantenía dentro de todo parejo. Y para 2016 medio que siempre era alrededor de 6.000 y pico. Y ahora son 9.000. Porque realmente se intentó fuerte agregar a muchos miembros por año para tratar de reducir eh, los porcentajes estos.
2: Igual estos cambios que están haciendo dentro de la academia, y me parece que en el cine que se produce en Hollywood, se, se están sintiendo cada vez más, ¿no? Especialmente en este año. Pero antes de hablar un poco de qué es lo que hace este año tan especial, queríamos hablar de una de las cosas que, de las que más teníamos ganas de hablar al momento de, como dijo Agus al principio, arrancar con este podcast y estar seguros de que queríamos en algún momento hablar de los Oscars que es cómo funcionan las votaciones y básicamente para mí la sub-pregunta es cómo puede ser que el premio más importante se lo suelan llevar películas tan del medio como por ejemplo Green Book
1: la tenés, la tenés con Green Book
0: yo la, yo, yo la odio y me parece el ejemplo clarísimo para, este, para esta situación Sí, sí. Sí.
2: Mira, yo te diría Moonlight es un poco también del medio. Pare, no, la, no,
0: no, para, queda, está mal esto que digo, no odio Green Book, odio que haya ganado eh, como mejor película, claramente.
1: Claro, claro, sí,
2: sí. Sí, y yo lo que quería decir es eso, que si usamos Moonlight de ejemplo queda mal, pero también me parece que fue un poco la, la del medio. ¿Por qué es esto, Vicky?
1: Bueno, en realidad esto es por el sistema de, de votación que tiene eh, la categoría de mejor película. Eh, hay que Quería decir, aclarar antes que nada que los nominados a las nominaciones a los Oscars son elegidas por miembros de, eh, de esa rama. Es decir, que solamente los guionistas van a elegir los nominados a Mejor Guión, solamente los directores, eh, los que están en la rama de director, van a elegir los nominados a eh, Mejor Director. Una vez que se eligen los nominados y se se comunican los nominados y tenemos y hacemos los pros y todo eso, ahí todos los miembros pueden votar por todas las categorías. Esto eh, quería aclarar porque hay como una duda siempre de quién vota qué. Bueno, todos votan todos, salvo en la elección de los nominados que ahí sí cada uno elige su disciplina que le corresponde.
2: Y, perdón, eh, ya que retrocediste un par de casilleros a eso, tal vez está es interesante aclarar que las nominaciones se seleccionan de la misma manera que eventualmente se selecciona la película. O sea, con votación preferencial, que es lo que vas a explicar ahora qué, qué carajo significa.
1: Exacto. Eh, la única que tiene este método de, de votación es la categoría de mejor película. El resto de las categorías es una votación normal. O sea, cada uno vota lo que más le gustó y listo. O sea, ese es el puntito va para el que más te gustó. Pero en la categoría de mejor película lo que te piden hacer es eh, rankear las nominadas de eh, En este caso, bueno, este año, por ejemplo, son ocho películas eh, del 1 del al 8, siendo el puesto número 1 la película que más te gustó y la, el puesto número 8 la película que menos te gustó. Entonces, vos mandás tu votito tu y después las personas de la empresa esta que mencionamos antes, Price PricewaterhouseCoopers, que son los encargados de contar, eh, lo que hacen es contar... Eh, la cantidad de puestos número uno, digamos, que tiene cada película. Lo, lo que tenés que hacer para ganar a Mejor Película es tener el 50,1% de los votos. Es decir que cuando reparten todos los puestos número uno, no basta con que una sea la que más tenga, sino que tenés que tener, por ejemplo, bueno, si son 9.000 miembros, aproximadamente, bueno, 4.600 votos tenés que tener para hacer Mejor Película.
2: Pero Esto como es muy puesto raro, número uno nada más...
1: Exacto, como puesto número uno. Ah. Esto es muy raro que suceda en la primera ronda, digamos, salvo que, que, no sé, que sean ocho películas horribles y una película buena, pero bueno, no suele ser el caso. Entonces, ¿qué es lo que se hace? La, lo que se hace es descalificar a las películas que te que aparezcan menos veces en el puesto número uno. Es decir, por ejemplo, si alguien si la que menos veces está puesto número uno es Judas and the Black Messiah, listo queda fuera de carrera, es descalificada.
0: Y se hace una nueva votación.
1: Es, exactamente. Y, por ejemplo, si yo voté como puesto número uno a Judas and the Black Messiah, ¿mi voto no cuenta? Sí, sí cuenta. Pero van a mirar cuál puse como puesto número dos y el voto va a ir para esa película.
2: Ah, está bien. Entonces no es que se hace una nueva votación.
1: No, no, no. Lo que se hace es descalificar y redistribuir los votos de esa película menos votada, digamos... Eh, en el puesto número 2 que haya elegido eh, ese, ese votante. Esto se va a hacer un montón de veces, o sea, un montón de rondas se va a ir descalificando alguna película hasta que alguna llegue a los 4.600 votos que se requieren para ganar mejor película.
2: Por en ejemplo, resumen, rebuscadísimo. rebuscadísimo. Muy rebuscado. Pero por que ejemplo, tiene... si Perdón. la.
1: Explico una cosita más, porque, por ejemplo, si. Después de redistribuir los votos de Judas and the Black Messiah, todavía ninguna llega. Se va a proceder a eliminar a la siguiente con menos votos, que por ejemplo sea Sound of Metal. Ok, entonces se, se redistribuyen todos los votos de las personas que pusieron número uno a Sound of Metal. Pero por ejemplo, yo voté número uno Sound of Metal y número dos Judas and the Black Messiah, que también está descalificada. Entonces ahí mi voto va para mi número tres.
2: Y así. Haciendo todo este quilombo es como terminan ganando las del medio del ranking, las que no molestaron a nadie.
1: Exactamente, porque es muy importante, es muy importante los puestos número dos, los puestos número 3 y hasta los puestos número 4, te diría, porque en el proceso de descalificar a todas, eh, es muy probable que el voto eh, termine yendo para esas películas y no para tu puesto número uno. Y también es muy probable que pase que, por ejemplo, cuando hicieron la primer, el primer conteo, la película que más número uno tenía, por ejemplo, era The Father. Pero como No Madland está mucho puesto número dos y número tres, capaz termina ganando No Madland por la redistribución del resto de los votos, ¿entiendes?
2: Sí. Tal vez eh, la que estaba primero debería tener más puntos de por sí que la que sube a primer puesto al eliminar películas.
1: Claro, deberías ya ganar por afano en la primera ronda, pero bueno. Es que lo, que
0: lo que termina pasando con esto es que. No, no es que es una forma simplista de decirlo, ¿no? Pero termina ganando la promedio, la película promedio, porque la que generó, la que generó más, más polémica en el sentido de, de más división entre la, la, quienes la amaron y quienes la odiaron, nunca va a ganar, porque hay muchos que la pusieron última, por Exacto. más que haya un montón que la pusieron primera. Hay un montón que la pusieron en última, entonces ya por, de por sí queda descalificada. Eso, eso me parece que es lo interesante y, y entender este sistema cómo como funciona matiza un poco, de alguna manera, la bronca que nos agarra cuando gana una que no nos gusta, ¿no?
1: Total, o sea, el Oscar eh, gana la película que mejor rankeada está en la mayoría de los votos de los miembros, digamos, en promedio. Claro.
2: Así que nada, es una explicación un poco complicada, pero creo que es interesantísimo ver eh, los Oscars ya sabiéndola, así que si se marearon un poco, porque son estas cosas que son complicadas de explicar sin un pizarrón y en un podcast. Claro, sí, Retrocedan, sí. escuchen la Vicky de nuevo, que creo que lo explicó súper claro, porque es, es, me parece que es interesantísimo. Yo también quería agregar algo, igual, que yo no sabía, yo pensé que esto había sido siempre así, pero no. No. Así se está votando. Así siempre se votaron las nominaciones, como dije antes. Sí. Pero así se vota la mejor película desde el 2009, que es cuando pasaron de. Eh, las posibles nominadas a mejor película, pasaron de ser 5 eh, a 10. Sí, fueron en realidad no tanto.
1: hasta 10, porque no siempre son 10. No sé si fueron alguna vez 10 desde el 2009, pero bueno, son entre 8 y 10, más o menos. Este año son 8.
2: El año pasado fueron 9,
0: si no recuerdo mal. Sí, fueron 9.
2: Es por cantidad de votos, me parece. Sí. Eh, lo que yo quería decir es que esto explica cómo ganaron... Esto puede llegar a ser la explicación de por qué ganaron Green Book o Moonlight. Por qué Moonlight le, le ganó a La La Land, por ejemplo. Sí. Pero no explica por qué le ganó Shakespeare in Love a rescatando al soldado Ryan. Porque,
1: no, no. Eso nunca se va a explicar.
2: Por eso digo... Es, esto... Sirve para justificar las mejores películas sí. desde el 2009. O oh, bueno, ¿por
1: qué le ganó el discurso del rey a The Social Network?
2: Claro, ese fue otro de esos casos que todavía no lo podemos creer. Bueno, debe haber sido por eso, porque seguramente hay gente que le pareció un embole de Social Network, demasiado retorcida, la puso abajo de todo. Claro, Inentendible.
1: Pero discurso del rey está ahí, puestito número 2, número 3, en todo, listo. Promedio.
2: Claro, los puntos promedio. Porque es una película que se deja ver y me parece que... sí. Esto explica un montón de cosas Bueno, pero este
0: año es una premiación Como venimos diciendo al principio Muy, muy especial, muy rara de alguna manera Gracias sí. al bendito capitalismo en el que vivimos Creo que Estados Unidos está bastante, bastante tranquilo En tema vacunas, por lo que creo Está anunciado así Vamos a tener una, una premiación bastante presencial ¿no? Por lo, que, por lo menos por lo que vienen anunciando sí. Yo estoy seguro que va a haber varias personas O varios nominados o, o ganadores por Zoom todavía eh, sí, pero, pero me suena que va a ser bastante presencial, es capaz de la temporada de premios, capaz se hicieron bastante bien en, 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 en retrasarla y probablemente sea la, la más presencial en, en ese sentido. Pero sí, para parece... decir eso, tal vez la decisión de retrasarla al
2: fin y al cabo funcionó. Eh, sí, le sirvió.
0: Funcionó para, para el show, pero una de las cosas que es quizás el, el, el cambio más importante, ya esto, esto capaz lo saben todos, capaz no lo repasamos muy rápido, una de las reglas para elegir si una, una película puede estar o no nominada para los Oscars, histórica, era que tuviese... Eh un estreno en sala de cine, por lo menos durante de una semana, en una sala de Los Ángeles. Sí, así como, de específico como escuchan, era una de las reglas. Lo, habrán, lo recordarán de años pasados cuando Netflix iba y estrenaba, por ejemplo, Roma. Una semana en la cosa la estrenaba y fue la sacaba y listo para poder, para poder ingresar. Y este año cambió. Este año, dado obviamente la pandemia y la imposibilidad de estrenar en salas de cine sacaron esa regla y permitieron por primera vez en la historia que puedan nominarse películas que solo se estrenan por streaming.
1: Exactamente, eh, se, que se estrenen por streaming siempre y cuando la suban a, este, a esta sala de screening de la academia que tenías que subirla. Y también lo que se hizo es expandir la cantidad de ciudades. Eh, no es solo Los Ángeles la, la única que, que podía estar estrenada porque bueno, obviamente Los Ángeles no abrieron los cines a tiempo pero en otras ciudades sí entonces bueno, agregaron Nueva York, Chicago San Francisco, Miami y Atlanta y a los autocines que antes no se tenían en cuenta y a partir de este, bueno, este año en realidad sí, no digo a partir de este año porque bueno, la academia se encargó de aclarar que estas reglas son excepcionales
2: de mm, este año mm.
1: y hasta que todo vuelva a la normalidad supuestamente después no sé. va a volver la regla de antes yo no sé, para mí tampoco, pero bueno no es como sé que...
2: Sí, eh, por cómo están los cines, como el estado de los cines más allá de la pandemia, no sería raro que vuel por ahí el año que viene, sí, vuelven a la normalidad, pero después estas reglas van a volver para quedarse, seguro.
1: Yo creo que sí, yo creo que sí. Eh, bueno, esto hizo, por ejemplo, que este año... Netflix sea la productora con más nominaciones. Eso es como algo muy tremendo. todo y... lo que estaban
2: intentando evitar, me parece.
1: Exacto. De hecho, tiene 35 nominaciones en total y dos películas en la categoría de mejor película. Es un montón, es un montón. Obviamente son Mank y The Trial of the Chicago Seven son las dos de Netflix.
0: Es, no, no, Es que es, es, un, es un montón. Y me parece que también va atado a esta cuestión que decimos si van o no a continuar esas reglas. Esta cuestión de que Netflix haya tenido tantas nominaciones, que muchas de estas películas nominadas se vean y la gente vea más cine, lo que lleve, esto estoy adivinando porque al momento de grabar esto todavía no fue la premiación, que lleve a quizás una, una, mayor, eh, una mayor visualización, mayor rating, mayor comentarios en redes sociales de, 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 la, de la premiación... Yo, no, yo me parece que dudo si, si van a volver atrás con esto, ¿eh?
1: Sí, bueno, y de hecho el, el tema del rating es algo que la academia está, tiene muy en cuenta siempre. Eh, han ido bajando estrepitosamente los ratings en los últimos años. De hecho, el 2020 es el año que menos cantidad de, de televidentes eh, tuvo. Y, y bueno, y este año pandémico yo creo que están también tratando, hinchando para que sea presencial porque, bueno, si va, si la gente se encuentra con una ceremonia por zoom no,
2: la, te apagan, te apagan la, la tele a los cinco minutos sí.
1: entonces bueno eso eso es un tema un tema para ellos eh, así que bueno veremos
0: y otra de las cosas que tal vez generan más, como más interés en estos premios es que tal vez son uno de los más diversos en, en varios sentidos, por ejemplo es la primera vez que en la historia que hay dos mujeres nominadas en la categoría mejor dirección que encima empieza como en, 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 en Estados Unidos o en inglés mejor dicho, no hay mucha diferencia porque director no tiene género pero en Argentina o en español se le decía mejor director, ya de ese lado era un problema y ahora, bueno le, le decimos justamente mejor dirección para hacerlo justamente sin género y está buenísimo, es, es muy loco que tengamos que festejar que hay dos mujeres nominadas pero la sí. verdad que está genial y,
1: y la verdad que encima en la, en la historia con estas dos con Emerald Fennel y Chloe Zhao que están nominadas este año, son siete en total claro, y esta es la entrega número 93, o sea es un escándalo pero bueno. Eh, eh. Es
2: una cosa muy rara porque no solo es la primera vez que hay dos al mismo tiempo, sino que son la sexta y la séptima. Es sí, sí. Sí. rarísimo. Bueno, pero, rarísimo.
1: pero lo bueno es que si todo se cumple en las estadísticas y no, no hay ningún rompeprode, Chloe Zhao va a ganar. Así que bueno, va a haber dos mujeres ganadoras de, en la categoría de mejor dirección porque bueno, Catherine Bigelow eh, tiene un Oscar. Así que bueno, eh, esperemos que, que así sea.
0: Ojalá. Ojalá. Y bueno, nada, por eso digo que capaz que también hay un poco más de interés. Hay esta cuestión de, de, de tenerlo a Riz también nominado, a sí. Steve Jones. Me parece sí, sí, que, hay, sí. que, hay, que, hay, que hay una movida, marketinera o no, digo, estas cosas siempre lo decimos, ¿no? A veces hay que hacer movidas que, 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 que son necesarias pero que son por marketing. Lo hará por las razones que sea la academia, pero me parece que terminan sirviendo.
2: Yo tal vez para cerrar lo que quería decir, volviendo a esta idea de que hay ciertas películas que buscan, ciertas productoras que hacen, le dan el, el ok a películas sabiendo o con la esperanza de que figuren en la temporada de premios, me parece que este es el año así, Abuelo de Pájaro, este es uno de los años en donde más hubo películas de este estilo, dirigidas por mujeres, eh, de minorías... Eso también está cambiando. Y va más allá de la academia, me parece. Eh, simplemente significa más oportunidades. De nuevo, uh -huh. seguro que si sacas porcentajes debe ser un avance muy pequeño como el que habíamos dicho que hubo en, en cómo está compuesta la academia. Pero bueno, un avance es un avance. Me parece que por ahí va por el buen camino en ese sentido. Así a simple vista, de nuevo. No, no, no tengo en memoria todos los porcentajes y, y qué cambió a través de los años, pero hubo, se hablaron de más películas dirigidas por mujeres este año sí,
0: y el año sí, pasado ya también había,
2: había sido llamativo eso y bueno, algo por ahí está cambiando.
0: Pero para saber cómo, cómo en qué deriva todo esto de lo que venimos hablando, tendremos que ver estos premios y los de los próximos años y acá termina este episodio que teníamos tantas ganas de hacer espero les haya gustado tanto como, como a nosotros hacerlo mi nombre es Agustín M. Yo soy
1: Victoria Giraldi,
0: Yo Federico Fabricio y esto fue La Industria hasta la próxima. La industria es un podcast del universo quémese. Nuestro logo fue diseñado por Tomás Fenili.
2: Gracias por escuchar.